0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur Oktoberfolge von Trash Talk, Folge 10. Am Mikro auf der anderen Seite hier online bei mir Julia Hobum, die wunderbare Julia Hobum. Herzlich willkommen.
0: Von der DGRW, Tom.
1: Von der DGRW. Achso, ich stelle mich diesmal anderen, nicht vor, ich lasse es diesmal auf, einfach. Ich,
0: genau, ich war jetzt gerade schon erstaunt. Auf der anderen Seite in Gernsbach, im tiefsten, wo ist das, Hessen, ne?
1: Nochmal der Versuch bitte, wo ist Gernsbach? <lacht> vielleicht ist das das Gewinnspiel, das aktuelle.
0: Wo ist Gernsbach? Da-da! Gewinnspiel, mal heute kurz vorgezogen. Äh, vielleicht ist es auch in Sachsen. Auf jeden Fall, ähm, auf der anderen Seite... Meinen verehrten Kollegen, Herrn Wilfer, Chefredakteur beim EUVID.
1: Sehr schön. Wollen wir loslegen? Spannende Themen. Ich habe hier eine ganze Liste, die wir da zusammengestellt haben. Halt. Ja, loslegen? dann
0: starte doch mal mit deinem absoluten Lieblingsthema. <lacht> BEHG Abfallverbrennung.
1: Es besteht ja Hoffnung, dass wir das jetzt äh, heute zum letzten Mal vorerst behandeln, oder? Wir nehmen heute am 21. Oktober auf, gestern war das Gesetz abschließend im Bundestag und es geht um die Einbeziehung der Abfallverbrennung in den nationalen Brennstoffemissionshandel. Und man hat sich geeinigt in der Koalition, man verschiebt das Ganze jetzt um ein Jahr. Grund sind die befürchteten Kostensteigerungen bei den Abfallgebühren, ja,
0: aber dann ist es falsch, dann haben wir es nicht zum letzten Mal heute, sondern für dieses Jahr zum letzten Mal und dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Halt denn es sein, gibt ja wieder, genau, denn es gibt ja tatsächlich wieder ganz viel Kritik. Und ähm, alle Hörerinnen und Hörer kennen das ja auch jetzt gerade so ein bisschen von den eigenen Kosten, die wir haben. Die Heizkosten steigen, alles steigt, Inflationsausgleich. Und, und, und. Und da hat man dann ganz klar von Expertenseite gesagt oder von Verbändenseite, jetzt tut uns doch bitte den Gefallen, nehmt das jetzt nicht mit rein, sonst gehen die Gemügebühren vielleicht auch noch hoch. Und gerade die Leute, die in Wohnungen wohnen, können das nicht entsprechend ausgleichen, so wie die Leute in Einfamilienhäusern. Die Leute in Einfamilienhäusern können ja nun auch noch ein bisschen mehr getrennt sammeln und dann den Restabfall ähm, minimieren, das geht halt eben bei den Leuten, die in Wohnungen wohnen, nicht. Das heißt, es trifft dann doch wieder die, die, ja, vielleicht nicht ganz so gut dastehen und das will man doch einfach verhindern.
1: Genau, also hast du wahrscheinlich recht, das wird uns nochmal weiter beschäftigen, zumal ja auch die konkrete Ausgestaltung noch offen ist. Die ist nur fraglich, ob wir das dann hier im Podcast behandeln können, diese ganzen komplizierten Umrechnungsfaktoren und Formeln und welche Abfälle nun betroffen sind, aber worauf man sich jetzt spontan und kurzfristig auch noch geeinigt hat, dass man die Altölverbrennung noch mit aufnimmt und ähm, aber keine Ausnahmen für die Sonderabfallverbrennung schafft. Und wenn man es jetzt dann doch, wenn es denn so kommt, in einem Jahr in Kraft treten lässt, dann äh, sind die Wünsche äh, doch lieber auf eine EU-weite Regelung zu warten, dann nicht erfüllt worden.
0: Ja, wobei, also bei den Sonderabfällen hat sich ja der BDR noch nochmal ganz stark geäußert, weil es einfach auch keine andere Möglichkeit gibt, diese Abfälle zu behandeln. Also sollten die doch bitte rausgenommen werden. Eben auch, weil wir verhindern wollen natürlich, dass diese Sonderabfälle den billigsten Weg, nämlich dann vielleicht doch ins Ausland oder auf irgendeine illegale Deponierung finden. Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde es nur spannend, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass man hier dann doch mal erst nicht auf EU-Ebene gucken wollte, was sich da so tut, sondern da wollte man dann doch mal als Land vorpreschen, also wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund treffen. Das macht man ja bei anderen Gesetzen leider nicht so. Ich will jetzt mal in den Raum die Frage stellen, warum... Bei dem einen ein Jahr, bei dem anderen nicht. Vielleicht sind da irgendwie die Interessen ein bisschen verquerer. Aber nun gut, wir warten aufs nächste Jahr. Also Tom, wir müssen dieses Thema dann doch nochmal aufrechterhalten.
1: Aber wenn wir über hohe Kosten für Verbraucher reden, dann ist natürlich äh, der Energiesektor mit den hohen Strompreisen, mit den hohen Gaspreisen natürlich auch ein äh, viel dringenderes Thema. Und da plant die Bundesregierung ja unter anderem eine Strompreisbremse und um diese Strompreisbremse zu finanzieren, sollen ja sogenannte Zufallsgewinne der Stromproduzenten abgeschöpft werden. Da gab es ja die Woche dann auch erste Informationen, wie das aussehen könnte. Und da äh, sollen rückwirkend bis März ähm, bis zu 90 Prozent der Zufallsgewinne abgeschöpft werden, beziehungsweise ähm, auch über einen bestimmten äh, Strompreis. Erlösgrenze dann auch die zusätzlichen Preise abgeschöpft werden. Und interessanterweise steht auf dieser Liste auch der Begriff Abfallkraftwerke.
0: Genau, jetzt sind wir plötzlich wieder ein Kraftwerk. Also neben Braunkohle und Mineralölproduktion eben auch die Abfallkraftwerke. Den Begriff finde ich irgendwie merkwürdig. Den habt ihr euch aber nicht ausgedacht, oder?
1: Nee, den haben wir uns in unserer Berichterstattung nicht ausgedacht. Den haben so kreativ
0: seid ihr dann doch nicht beim Eurid. <lacht>
1: Aber äh, was können denn Abfallkraftwerke sein? Müllverbrennungsanlagen, Altholzkraftwerke? Ja. Sonderabfallverbrenner.
0: Genau, richtig. Gut. Ähm,
1: Aber auch das ist ja ein bürokratisches Monster. Also da bin ich ja gespannt, wie das ausge, äh, ausgestaltet werden soll. Und vor allen Dingen auch rückwirkend bis März. Also,
0: ist das jetzt nun ein Plan? Also in der Überschrift steht ja Pläne. ist Oder ist das jetzt sogar schon entschieden?
1: Das sind die ersten Pläne. Äh, die diese Woche bekannt geworden sind. Das ist eine Präsentation vom Bundeswirtschaftsministerium. Da das aber schon demnächst beschlossen werden soll und wirklich eine wahnsinnig komplexe Geschichte ist, wenn ich, wenn ich das da sehe, bin ich echt skeptisch, wie das sich entwickeln wird.
0: Genau, und entwickeln, das ist eigentlich jetzt auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Negative Entwicklung bei den Altpapierpreisen. Das ist ein unglaublicher Preisverfall der noch nie da gewesen ist, also in dem Umfang zumindest noch nicht und in einer un enormen Geschwindigkeit. Aber ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, in Frankreich nicht ganz so intensiv, aber genau vor allen Dingen und vor allen Dingen in den zwei Monaten August und September, um bis zu 120 Euro pro Tonne haben die Altpapierpreise, sind die Altpapierpreise gefallen. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir zwar noch eine weitere Senkung im Oktober haben, aber eben nicht mehr ganz so stark wie jetzt im August und im September. Ja, das hat ähm, verschiedene Gründe oder beziehungsweise, nee, welche Gründe hat es eigentlich, Tom? Warum?
1: Ja, äh, aus der Industrie wird deutlich weniger Altpapier nachgefragt. Offenbar äh, hat man da Probleme auch mit dem Neupapierabsatz. Hier und da wird auch auf die hohen äh, Energie- und Gaskosten verwiesen, die dann vielleicht genau. den ein oder anderen äh, dazu bewegt haben, seine Anlage abzustellen. Vielleicht hat aber auch der ein oder andere besonders günstige Gaskonditionen und es war eher ein Geschäftsmodell zu sagen, ähm, ich verkaufe mein Gas weiter, statt Papier zu produzieren, aber das ist nur eine Vermutung. Ja,
0: also wir haben äh, tatsächlich einen geringeren Altpapierverbrauch von 250.000 Tonnen weniger im Vergleich zum Mai. Also es ist doch wirklich eine ganz schöne, ganz schöne Menge.
1: Das war, das war genau für den August und vielleicht war es im September noch ein bisschen weniger. wird sich dann zeigen. Genau, aber was, ähm, wohin mit dem ganzen Altpapier dann, wenn, äh, wenn dann 250.000 Tonnen oder vielleicht dann nochmal 300.000 Tonnen weniger verbraucht werden? Fernost, genau. Der Export wäre wird eine wieder
0: Möglichkeit. Attraktiv. Hm?
1: Genau, der Export wird dann wieder attraktiv zu den, zu den geringen Preisen, ähm, kommt dann auch wieder die, die, kommt dann wieder die Nachfrage aus Indien, Indonesien, anderen asiatischen Ländern ins Spiel.
0: Wobei man das ja dann immer ganzheitlich betrachten muss, ne? weil der Transport ist ja auch nicht ganz so günstig.
1: Ist auch nicht ganz so günstig und äh, was ich so gehört habe, ist es auch so ein bisschen eingerostet, die, die Abläufe. Insbesondere am Hamburger Hafen soll es wohl große Probleme in der Abwicklung geben. Ich Weiß nicht, vielleicht kannst du da mal vorbeigehen und gucken, was da los ist.
0: Ja, ich gucke tatsächlich, da werden häufiger, wenn man am Elbstrand liegt, gehen häufiger mal so E-Schrott und äh, E-Schrottmengen raus. Okay. Um das ist jetzt mal kurz einzuschieben. Und auch so äh, alte Autos. Ähm, in den alten Autos stecken dann auch noch so Matratzen und andere Abfälle. Alles natürlich Second-Use. Ähm, und wenn man mal durch die Böllstraße geht, ich glaube, das hatte ich in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, Wahnsinn, was da am Vollzug und an der äh, beliehenen Stelle vorbeigezogen wird. Also das ist, äh, da ist ganz sicher gar nichts davon registriert. Aber ich also, glaube, das hatte ich auch in einer Folge schon mal erwähnt.
1: Also wenn wir da nochmal ganz kurz den, den Exkurs machen. Also ich meine, super wichtig, überall möglichst viele Sammelstellen für Verbraucher zu haben und auch um die Bevölkerung zu informieren, dass es das notwendig ist alles gar keine Frage wichtig aber ähm, wenn man dann sieht was da aber offenbar noch illegal abläuft oder was an gerade an Großgeräten auch noch in, in normalen in Anführungsstrichen normalen äh, Schrottschredderbetrieben landet dann, dann sind das sicherlich auch noch enorme Mengen die man apropos Tom so.
0: äh, wie ist denn eigentlich unsere Sammelquote für Elektroaltgeräte im letzten Jahr wir haben ja jetzt schon ähm, Oktober weißt du es?
1: Ich weiß es nicht, aber ich schätze äh, maximal 45 Prozent.
0: Wahrscheinlich noch drunter. Aber wie ich, ich habe gehört, aus einigermaßen verlässlicher Quelle wird erst nächstes Jahr veröffentlicht. Man hat sich jetzt doch noch mal anderthalb Jahre Zeit gelassen mit der Berechnung der aktuellen Sammelquote, also der nicht der aktuellen, sondern der Sammelquote von letztem Jahr. Wobei ich mich dann auch frage, was bringt mir nach zwei Jahren dann noch die Sammelquote? Aus ähm,
1: Entschuldige, wenn ich die unterbreche aus. Österreich nee. liegt ja schon vor für 2021. Wo sind wir da? Die haben eine rückläufige Quote, sind aber trotzdem noch bei 57 Prozent.
0: Ist aber immer noch besser als das, was wir haben. Vielleicht liegt es an, an der Systematik. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, im zweiten Teil des Podcasts.
1: Aber weißt du, was die machen in Österreich? Ganz verrückt. Die rechnen einfach, die schätzen eine Menge von... Vor allen Dingen Großgeräten, die im normalen Haushaltsschrott entsorgt werden bei den Kommunen, die schätzen die jedes Jahr und die rechnen die auf die tatsächlich gesammelte Menge dazu.
0: Aber machen wir das nicht auch so, dass wir noch die Mengen aus den Behandlungsanlagen über den abverschlüssel mit dazu nehmen?
1: Aber das sind tatsächlich gemeldete Mengen. Ich glaube, in Österreich sind das geschätzte Mengen.
0: Aber weißt du jetzt, ob das Asbest aus dem Truster kommt oder aus dem Nachtspeicherofen oder aus der. Also ähm, ich glaube generell, dass es, also auch. Ich meine, die Berechnung der Sammelquote ist ja sowieso schon immer so ein Thema gewesen. Aber generell die Systematik ist, ich sage ja immer, Verantwortungsdiffusion in Deutschland, ganz gerne. Es ist ja keiner verantwortlich. Also warum soll, das ist so wie, ich habe ja, meine Kinder sind ja 16 und jetzt bald 14. Wenn ich zu Hause rufe, kann mal jemand die Spülmaschine ausräumen, macht es ganz sicher keiner.
1: Wer heißt denn jemand?
0: Kann mal jemand, jetzt meine Kinder, kann mal jemand von euch die Spülmaschine ausräumen? Macht keiner. Wenn ich jetzt aber vielleicht sage, Max, kannst du die Spülmaschine ausräumen? Kommt ein riesiges, aber er macht Wenn nicht, kann ich wenigstens ihn sanktionieren, weil ich habe ihm ja auch den Auftrag gegeben. Und das ist, glaube ich, ich meine, das ist doch ganz simple Erziehung. <lacht> Gut, aber ich kann ja mal gucken, ähm, ob wir jetzt nicht nur elektro aus dem Hafen schippern, sondern auch noch Papier. Tom,
1: schau mal, schau mal. Ich
0: mache mal Vollzug. Ich habe ja am Wochenende nichts vor. Also für alle, die zuhören, wir nehmen am Freitag auf.
1: Sehr gut, äh, ich bin gespannt.
0: Also, wir nehmen heute sogar genau am 21. Oktober auf. Das Jahr ist fast rum.
1: <lacht> Positiv gestimmt.
0: Ja, tatsächlich. Ein bisschen wie die Schrottrecycler zwischen Akten akutem Pessimismus und langfristigem Optimismus. Also ich bin auch kurzfristig P Pessimist, weil das Jahr bald rum ist, aber ich bin langfristiger Optimist. Weil, warum? Sag du es mir. Du hast mich doch jetzt wieder unterbrochen.
1: Ah, ist schlimm, 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 schlimm. Ich bessere mich. Aber die liebe Julia nimmt Bezug auf... Äh die jüngste Jahrestagung der Bundesvereinigung der Stahlrecyclingunternehmen. Und da sprach man halt äh, bezüglich des aktuellen Pessimismus, äh, bezog man sich da auf den aktuell sehr geringen Verbrauch an, an Stahlschrott und natürlich auch an der geringen Produktionsmenge. Also hat man sowohl im Anfall als auch im Absatz äh, bei den Schrottrecyclingbetrieben gerade große Probleme.
0: Genau, und da gibt es ja jetzt so zwei Verbände, die so ein bisschen... Ja, äh, kontrovers argumentieren. Das ist ja einmal ähm, Europa und einmal der BDSV. Also der Europäische Eurofair, der St Entschuldige bitte, der Europäische Stahlverband Eurofair macht sich zum Beispiel dafür stark, den EU-Export von Stahlschrotten in Drittländer einzuschränken. Also ganz klar die Ressource hier in Europa oder vielleicht sogar dann äh, ja eigentlich hier in Europa zu halten. Und äh, begründet dies unter anderem mit dem aus dem Umbau der Stahlprozesse resultierenden höheren Schrottbedarf. Also wir brauchen immer mehr, also müssen wir auch natürlich hier mehr behalten, weniger Export. Der BDSV sieht das ein bisschen anders. Ähm, die sagen, okay, wir müssen global denken, wir müssen auch in, äh, ich glaube 20 Prozent, 80 Prozent werden nur tatsächlich dann hier benötigt. 20 Prozent gehen dann in andere Länder und sollten dann auch entsprechend exportiert werden. Das ist so die kontroverse Diskussion, die ich da jetzt mitgenommen habe, Tom.
1: Genau. Und da gibt es natürlich auch schon oft geäußert von Seiten äh, BVSE, BDSV, äh, VDM, also die verschiedenen im Metall- und Abfallbereich äh, tätigen Verbände, die Sorgen geäußert haben, dass durch strengere Regelungen für die Abfallverbringung dann auch das Marktgleichgewicht und auch die, die ähm, bestehenden Strukturen gefährdet werden.
0: Genau, wobei... Die Deutsche Bahn strebt ja vollständige Kreislaufwirtschaft bis 2040 an. Also, die wollen ja tatsächlich ähm, mehr oder ihre Bemühungen beim Einsatz von recycling deutlich ausbauen. Zum Beispiel soll der Recyclinganteil beim Schienenstall bis 2030 auf 45 Prozent nahezu verdoppelt werden. Also, vielleicht brauchen wir doch in Zukunft ein paar mehr Ressourcen hier.
1: Genau. Und. Ähm Deswegen fordert ja auch der Europäische Dachverband der Recyclingwirtschaft, die sagen, ja, wenn es strenge Regeln gibt oder geben soll für die Abfallverbringung ähm, in Länder außerhalb Europas, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass innerhalb Europas ähm, mehr Nachfrage besteht nach ähm, Sekundärrohstoffen. Und deswegen äh, setzt sich der Verband für verbindliche Rezyklatgehalte ein, quasi als Ausgleich für die möglichen Exportbeschränkungen. Sicherlich auch ein interessanter Vorschlag.
0: Doch, total. Ich musste gerade an meinen Vater denken, der hat mir gesagt, ich soll nicht so viel kichern. Ich reiße mich heute sehr zusammen. An dieser Stelle mal einen schönen Gruß an meinen lieben Vater.
1: Ich bin ja auch nicht witzig, da brauchst du auch nicht kichern. Also.
0: Nee, ich habe ja immer nur gekichert, weil du dann doch mal witzig ausgesehen hast. Und an dieser Stelle übrigens auch nochmal einen lieben Gruß an meine Oma, ähm, die mir noch Ukraine-Socken schuldet.
1: Okay. Also dann oben blau und unten
0: gelb. Oma. Ich freue mich drauf. Meine Oma ist übrigens 95. Und er wird auch von jetzt 95 Seite. und ist topfit. Wie bitte?
1: Liebe Grüße auch von meiner Seite. An deine Oma. Und wenn es noch einen weißen Streifen dazu gibt, dann nehme ich auch welche. Warum möchte ich das Aber das ist besten?
0: ein Insider. Ah, okay. Ah, da, 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 da. Übrigens, äh, der Beutel hat es bei mir sehr gut. Sehr schön. <lacht> Gut, wollen wir dazu noch, äh, jetzt haben wir ganz viele Grüße wieder. Hatte, hatte deine Mutter eigentlich einen schönen Geburtstag?
1: Total, super. Okay. Grüße auch. Also noch deine Hersteller. Mutter
0: hat noch nicht, äh, noch nicht die Existenznot ausgerufen, so wie es die Kreislaufwirtschaft gerade tut. Wahnsinnige, Nein, also das war echt meine Headline, da bin ich doch mal, da habe ich mal ganz kurz gedacht, so, okay, was ist denn jetzt los? Also alle, die es noch nicht gelesen haben... Ja, und zwar tatsächlich ähm, tut es an allen Ecken und Enden gerade ein bisschen weh. Das ist das, was die Verbände oder gerade auch der BDE zusammen mit dem BVSE tatsächlich ja dann nochmal aufgeschrieben haben. Also Herr Kurt und Herr Forster ähm, haben, glaube ich, zusammen einen Brief geschrieben und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen die Kreislaufwirtschaft sicherstellen und brauchen entsprechende Entlastung. Denn wir sprechen hier jetzt wirklich von... Existenz. Wir haben Betriebe, die äh, eventuell nahe Zukunft schließen müssen wegen der steigenden Energiekosten und, und, und. Also, ähm, genau. Ja,
1: Thema sind da ja vor allen Dingen auch die, die fehlenden Absatzmöglichkeiten, weil die Industriebetriebe äh, aufgrund der hohen Energiekosten oder der drohenden, weiter drohenden äh, Engpässe bei der Energieversorgung dann auch die entsprechenden Materialien aus dem Recycling nicht mehr abnehmen und dann äh, wird von den Verbänden ähm, ein Entsorgungsnotstand befürchtet bei den Anfallstellen. Also das ist natürlich wirklich ein Thema, ähm, was uns unter Umständen dann auch noch die nächsten Monate beschäftigen könnte, je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt.
0: Klar, jetzt haben wir ja das BEHG nicht mehr, jetzt haben den Notstand. Immer wieder was Neues. Genau, und was Neues soll ja auch äh, von aus europäischer Ebene kommen, und zwar die Batterierichtlinie. Wir werden gleich im zweiten Teil mal probieren, unseren Gast auszuquetschen, was sich da so tut und gucken mal, ob uns das gelingt. Ähm, auf jeden Fall, wir haben jetzt die äh, Sommerpause, <lacht> es ist ja auch Oktober, die Sommerpause haben wir hinter uns gebracht und äh, wir haben den nächsten Trilog, allerdings erst im Dezember, ist es der letzte, was ist mit der die Novelle, also Elektrobereich, Elektro soll ja auch wieder angedacht werden. Die ersten Sondierungsgespräche laufen, und äh, ich bin ja immer noch dafür, die Gesetze anzupassen, aber nicht in Richtung der Verantwortungsdiffusion, sondern vielleicht eher. Also in die Genau,
1: da müssen wir mal genau hinschauen, was da auf europäischer Ebene gerade bei Batterien und Altgeräten noch kommt. Aber ich glaube, das werden äh, wir ganz gut im Blick behalten.
0: Genau, ist aber auch wichtig, dass da was kommt. Wir haben ja auch noch den Koalitionsvertrag mit den Anreizsystemen, sprechen wir später ganz sicher auch noch drüber. Und da geht es ja dann auch mal darum, dass wir auch wirklich die Sachen zu sammeln. Zurücksammeln wollte ich gerade schon sagen. Zurücksammeln ist wie herauskristallisieren. Sowas gibt es einfach nicht. Oder zusammenaddieren. <lacht> so doppelt gemoppelt. Genau, wir wollen nämlich Brände vermeiden. Jetzt reden wir natürlich dann immer bei Bränden sofort Batterien. Ich sage immer, Batterie nur, wenn... Brennt eigentlich nur, wenn wir eine unsachgemäße Behandlung haben, also wenn sie in die falschen Stoffströme, in den falschen Stoffströmen äh, landen. Hier nochmal einen lieben Gruß an unseren treuesten Fan Axel Subclef, ist übrigens auch im Beirat der Systeme. Genau, ich freue mich total. Also wir haben ja Paragraph 18. Wir müssen ja darüber informieren, wo äh, Batterien entsorgt werden, wie sie entsorgt werden. Das ist ja unsere gemeinsame Pflicht der Systeme. Und da haben wir jetzt einen Beirat, der demnächst tagt. Und ähm, ja, Axel, ich freue mich. Ähm, und ich hoffe natürlich auch immer noch auf einen Hoodie. <lacht> Hast du es gesehen? Axel hat nämlich tatsächlich auch mal einen Preis ausschreiben schau ich gemacht. Aber mal. Hast du nicht gesehen? Na, na, na. Also genau, der wirbt ja auch mal für Stoff, äh, Stoffreinheit in den Abfallströmen und so ist es auch tatsächlich, damit diese Brände, die jetzt gerade wieder bei ähm, Presero und Nesen in Bremen stattgefunden haben oder erfolgt sind, dann auch entsprechend verhindert werden. Aber Tom, sind es eigentlich die Batterien tatsächlich gewesen? Es gibt ja auch noch andere Stoffe, die... Also in dem
1: können. konkreten Fall ist es mir nicht bekannt, aber ich vermute mal, dass es in den meisten Fällen äh, kaum nachzuweisen ist.
0: Und was ich ja... Also, ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört, weil ich schon wieder <lacht> an das nächste gedacht habe. Aber dieser Brand von diesem Abverlager in äh, Tesla in Schwarzheide, was hat denn. Ich meine, die wollten doch da eigentlich auch immer ein ganz großes Batterie-Recycling machen. Jetzt ist da irgendwas abgebrannt. Ich habe es wohl nur wirklich nur ganz kurz überflogen. War das jetzt Papier? Jetzt. Äh, ja, gerne. Ich glaube, es war Papier. Jetzt ist man wieder ganz kritisch, weil es gab, lag auch keine Genehmigung vor. Also das war auch irgendwie alles relativ dubios. Jetzt sind wieder die Anwohner und die Umweltschützer natürlich auch sehr im Zweifel, was so die nächsten Genehmigungsschritte angeht. Also, also es können nicht nur Batterien brennen, die sind häufig der Auslöser. Aber manchmal sind es übrigens auch Stoffe, die gepresst werden, zum Beispiel aus Kühlschränken, können auch brennen. Ich glaube, eine Anlage von Remondes hat deswegen mal gebrannt. Also es ist das nicht immer nur die böse, böse. Man Weil's kann auch mit anderen
1: Apfeln unsachgemäß umgehen.
0: Ja, zum Beispiel wie mit der einweg zigarette Wird ja ganz groß gerade ge nicht gehypt, eher negativ gehypt. Ähm, ich habe hab jetzt auch gehört ähm, von meinen Kindern, das wird auf TikTok gehypt und überall da, wo wir Älteren nicht mehr sind. Ähm, also wenn wir, das ist ja immer so witzig, wenn wir, wenn man die Älteren irgendwann, also wenn die Eltern auf ja, der logisch, Plattform sind, wechseln <lacht> die Kinder wieder weg. Also äh, hier, warte, hier ist gerade Feueralarm oder Krankenwagen, also wir landen, äh, früher gab es ja StudiVZ. Ich war bei StudiVZ Hast du noch noch ein, und ich war warst du da in auch
1: in besten Gruppen. Unglaublich. Witzig.
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt sogar noch StudiVZ und ich glaube, ich habe aber meinen Zugang verloren. Und dann gab und dann ist man, sind alle irgendwann auf Facebook gewechselt. Dann sind alle Jüngeren. Das ist so wie die, wo die Jüngeren sind, da wechseln wir dann auch hin und kaum sind wir da, hauen die wieder ab. Ich glaube, meine Tochter hat auch mittlerweile drei Instagram-Accounts. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal einen kreiert, indem ich ihr nicht folge.
1: Toi, toi, toi.
0: Ja. Wahnsinn, ne? Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, E-Zigarette. Genau, E-Zigarette. Ähm, da können wir dann auch gleich noch mal kurz einen Gewinner des letzten, oder wir haben ja zwei Gewinner des letzten Gewinnspiels noch mal kurz bekannt geben. Aber die E-Zigarette war ja in aller Munde gerade und wird auf TikTok gehypt mit äh, besser als rauchen und besser als alles und wahrscheinlich <lacht> sogar besser als durch den Wald gehen. Ähm, es wird aber, glaube ich, nicht wirklich äh, kundgetan, wie man die E-Zigarette dann auch tatsächlich sachgemäß entsorgt. Ich war neulich in einer Tanke und habe mir mal eine geholt. Okay. Weintraube. Ich glaube, es ist Weintraube. Um Gottes Willen, ich habe mir hinterher die Zunge mit einem <lacht> Taschentuch sauber machen müssen. Also, ich kann nur <lacht> allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, sowas nicht zu nutzen. Es, ist auch, es sieht auch, um ehrlich zu sein, nicht cool aus da stehe ich dann doch wieder die, auf die alte Zigarette ähm, und dann landen die halt eben im Papierkorb an den Straßen oder auf den Straßen im schlimmsten Falle und dann genau, landet die Batterie wieder in der unsachgemäßen Entsorgung das Elektrogerät mit.
1: Deswegen hat man ja, oder unter anderem, deswegen vielleicht hat man beim diesjährigen International E-Waste Day, der ja auch erst kürzlich war, glaube Mitte Oktober war das, äh, den Fokus auf die Kleingeräte-Sammlung gelegt gesagt hat, jedes Gerät zählt und äh, versucht da auch ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer noch die Diskussionen, die mal mehr, mal weniger intensiv gef geführt werden, über eine längere Lebensdauer der Geräte, was man da machen könnte oder äh, Modelle zur Auszahlung eines Reparaturbonus. Recht auf Reparatur ist weiterhin ein großes Thema,
0: oder nur ein Kabel. Ich meine, ich würde ja schon ganz gerne, das Thema hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, immer nur ein Kabel. Das wäre schon total klasse. Ich bin ja schon ganz stolz. Mein Laptop, mein iPad, meine Zahnbürste und mein Glätteisen haben ein Kabel. Es funktioniert. Ich muss mich dann natürlich immer entscheiden, was ist jetzt gerade wichtiger. Zähne putzen oder Arbeiten oder die Haare. Ähm, aber ich bin also das ist wirklich vor allen Dingen wenn man viel unterwegs ist ist das total angenehm aber
1: da ja, startet also ja schon die ne? Vereinheitlichung von Ladekabeln ist ja zumindest bei Handys und ich glaube Tablets beschlossen auf EU Ebene ähm, ja wenn man da allerdings ich meine ist eine Hausnummer 10.000 Tonnen die man da europaweit einsparen kann an E-Schrott jedes Jahr aber das Aufkommen ist ja dann doch dreieinhalb Millionen Tonnen also in Relationen dann nicht mehr so bedeutsam.
0: Ist dann doch ein bisschen, ist genau, ist dann doch ein bisschen was. Tom, ich habe es gerade angekündigt. Wollen wir nicht mal unsere Preisträger der letzten Ausgabe bekannt geben? Ja. Also, sollte ich das tun? Okay, hast du es trotzdem? Also du hattest ja gesagt, ähm, ähm,
1: die Dosis macht das Gift. Und da hattest du gefragt,
0: Wer das? Äh
1: von wem das Zitat stammt? So
0: und da hat Daniel genau. Hansen hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Noch Ist die nicht. Schon bei Herrn Sie Hansen geht
1: demnächst auf den Weg umgehend quasi. Aber von wem war denn nun das Zitat?
0: Umgehend heute noch.
1: Die Dosis macht das Gift.
0: Ähm, ne. Das weißt du Na nicht? Doch
1: mittlerweile weiß ich's. ich es. Ich habe ja die Antwort vom Herrn Hansen gelesen.
0: Wer von wem? Von wem? Von wem? Er weiß es nicht, Herr Wilfer weiß es nicht. Für alle Hörerinnen und Hörer, Herr Wilfer guckt gerade so dermaßen Parra, ahnungslos. Das ist, das ist irre, paratelios. Aber
1: ich dachte, mir, geben das nochmal.
0: Nee, du hast gerade so dermaßen ahnungslos geguckt und hast ganz schnell noch nebenbei gegoogelt. Die Google-Maschine uns ja, bei Herrn Wilfer angefrungen.
1: Nähbox, du, 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 du.
0: Wie früher so diese, diese Box, die dann so gepiepst hat. Ja. Gut. Und wir hatten noch einen äh, anderen Gewinner. Wir hatten nämlich so ein bisschen zwei Gewinnspiele. Nämlich ein Recycling-unfreundliches Produkt. Und da kam eine Zahnpastatube zum Vorschein, die eigentlich nur aus Kunststoff besteht. Aber um noch einen Rezyklatanteil reinzubringen, hat man oben den Deckel, den Kunststoffdeckel, einfach noch mit Holz umwickelt. Ist natürlich jetzt fürs Recycling nicht so richtig äh, klasse.
1: Ich habe versucht, diese Zahnpasta äh, käuflich zu erwerben und mir das mal aus der Nähe anzuschauen. Es ist mir leider nicht gelungen. Offenbar sind wir hier nicht so die Hipster-Region, äh, wo soll die Sachen äh, bevorzugt vertrieben werden. Aber ich würde mich tatsächlich für die nächste Ausgabe noch mal darum kümmern. Und ich würde auch mal äh, noch mal genau nachschauen beziehungsweise bei, den, bei dem Hersteller nachfragen, wie denn nun diese äh, ganzen Versprechungen zur Nachhaltigkeit und so. Recyclingfähigkeit gemeint sind und ob das sich tatsächlich nur auf diesen äh, aus unserer Sicht doch eher unnötigerweise äh, angebrachten Holzdeckel bezieht.
0: So. so, aber jetzt hast du den, den Gewinner noch nicht bekannt gegeben. Vielleicht kann uns der liebe Finn Hauschke aus Hamburg weiterhelfen. Herzlichen Glückwunsch, Finn. Hat denn der Finn die Tasse Auch schon Auch da bekommen? ist sie
1: quasi schon auf dem Weg. Aber wir, wir, haben, wir haben besonders viele Teilnehmer und <lacht> also, Gewinner aus Hamburg. Also vielleicht, vielleicht sollte ich mal ein Depot an Tassen in Hamburg <lacht> anlegen.
0: <lacht> ich, nehme mal wieder, ich nehme mal wieder welche mit, wenn wir uns mal wieder sehen, Tom. Ich würde dich ja ganz gerne mal wieder sehen. Also jetzt, äh, ne? Nicht nur nicht nur so online. Genau, aber Daniel und Finn, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Und wir hatten auch noch einen anderen Beitrag, nämlich von Stefan Löhle von Zyklos. Der hat uns quasi ein neues Trash-Talk-Bild geschickt. Das werde ich auf LinkedIn jetzt demnächst veröffentlichen. Ähm, haben wir noch nicht gemacht, kommt aber jetzt. Stefan, cool. <lacht> Richtig cool. Äh, vor allen Dingen, also Trash-Talk- und äh, Trash runtergeschrieben auf einem Schild. Ich beschreibe es jetzt gar nicht weiter. Also alle, die uns auf LinkedIn folgen, werden es demnächst sowieso sehen. Aber Stefan, haben wir uns sehr drüber gefreut. Du kriegst natürlich ich auch eine Tasse.
1: Quasi auch schon auf dem Weg.
0: Genau. Und alle, die noch Herrn Wilfer Zahnpasta schicken wollen, ich kann sagen,
1: das wäre zu empfehlen. Ist.
0: Oder wo Herr Wilfer wohnt? Du nee, wohnst ja gar nicht in Gernsbach. Gernsbach. In, in, ins, ins Gernspach. Dankeschön. Danke, Tom. Du weißt schon, dass wir heute Freitag haben. Und ich, so. Und da wir ja gerade schon so fröhlich am Lachen sind, ich habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einfach, ich habe noch nie gute Mülliwitze gefunden. Ich finde das eigentlich auch gut, dass es keine guten Mülliwitze gibt. Und ich habe auch jetzt wieder keinen gefunden. Und ich werde das jetzt auch. Ich, wer? Vielleicht wieder so ein kleines Gewinnspiel am Rand. Wer einen guten Abfall, Kreislaufwirtschaft, was auch immer, Witz hat, schickt ihn mir. Aber man bekommt nur die Tasse, wenn er wie auch wirklich drüber lacht. Der kann übrigens auch selbst ausgedacht sein. Ja, okay, dann
1: ist es nur schwierig. Wo soll der hingeschickt werden? Weil, wenn der an Trash Talk at Euvide geht, dann lache ich ja hier für mich.
0: Ach so, Mist. Aber ich, ich, ich bin ehrlich. Aber du bist ja so eine ehrliche. Ha du bist doch, Wobei, aha, jetzt könnte ich wieder einen Nasenwitz bringen. Ich spare mir das heute. <lacht> Mit der Ehrlichkeit. Herr, Herr Wilfer geht auch nicht als Pinocchio an der Lufi. <lacht> ich habe gehört, dass Herr Wilfer als äh, aufgeladenes Skelett geht. Wobei das eigentlich auch... Also du bist ja jetzt nicht so Nö, dünn. So,
1: so dünn bin ich jetzt nicht. Genau.
0: Gut. Wobei Herr Wilfer jetzt auch nicht dick ist. Also gut, aber ähm, Tom, ich habe einen Witz gefunden, ich habe ihn nicht verstanden. Er hat auch zehn Daumen nach unten bekommen im Internet. Ich habe ihn auch wirklich nicht verstanden. Kevin geht ins Schwimmbad. Was macht er dort? Ins Abfall schwimmen. Du verstehst ihn auch nicht, ne? Okay, gut. Ach, wir lassen das. Wir lassen das ja, mit dem ähm, ja, Müll. Vielleicht kommt ja einer rein. Ich. Vielleicht kommt ja ein guter oder vielleicht kommt einer, der mir diesen Witz erklären Wo kann. Wo du das allerdings immer mit
1: Spaß hast. mit hast. Äh, ja, genau. Ist auch Mit deiner Rubrik Sonstiges, die gar nicht Sonstiges heißt, sondern vermischt ist. Aber da hast du was zum Oktoberfest gefunden. Bin ich mir sicher.
0: Und zwar, also Oktoberfest war mega. Also danke da nochmal. Ähm, danke da nochmal für die Einladungen. Es war großartig. Also Messe München, BSF, super. Ähm. Ich habe auch einmal, aber da war ich, äh, da war ich mit Freunden da, habe ich echt sechs Maß geschafft. Ja. Prost. Um, um, äh, um halb sieben, also um 18.30 Uhr bin ich aber auch mit so einem Trö Stück Trockenfleisch eingeschlossen im Mund. Aber äh, ja, also ich, äh, fünf Bier sind ich ja auch Hotel ein Schnitzel, da hat man Gut, aber noch Aber Oktoberfest. Getrunken.
1: Deswegen dann das Sechste. Fünf Bier sind ja auch ein Schnitzel, Bitte? aber da hat man noch nichts getrunken. Das hm?
0: echt jetzt? Wie viele sind, aber fünf Bier sind ja auch nicht fünf. Mars. Anyway.
1: Das war jetzt ein Witz meiner Seite, der auch nicht ankam, anyway, Also ich ja, lasse ja, ja, das mit schon, den Witz und du übernimmst das weiter. Oh.
0: Naja, nee, vielleicht kriegen es ja unsere Zuhörerin. Also gut, Oktoberfest unter Rubrik Buntes. <lacht> so, jetzt darf ich mal lachen. <lacht> Buntes, wobei man im Osten, glaube ich, immer nur gesagt hat, Vanille, Schoko und Frucht. Habe ich gefunden, 88 Tonnen Müll auf dem Oktoberfest sind eingesammelt worden. Pfandflaschendiebstahl auf dem. Das ist jetzt hat nichts mit dem. Das hat Herr Wilfer mir rausgeschrieben. Ich muss es heute gestehen. Herr Wilfer hat es mir rausgeschrieben. Äh, und es gab einen Pfandflaschendiebstahl auf den ja, Kernstellervasen.
1: Raus, versucht aber, rauszuschmuggeln, einen Container mit Pfandflaschen.
0: Aber jetzt, ich. Also ja, gut, okay, aber jetzt nochmal zum Oktoberfest. Wer, wer die Ausgabe nicht gehört hat, wir hatten ja auch die, ähm, die ähm, Abfallwirtschaftsbetriebe in München mit hier mal. Und da bin ich jetzt, sie hat ja gesagt, wir machen, äh, wir machen nur noch mehr weg. Und das, das stimmt auch, also definitiv. Man hat keine Colaflasche ohne Pfand bekommen und, und, und. Aber dann doch 88 Tonnen Ich kann ehrlich
1: gesagt nicht so richtig einschätzen, ob das viel oder wenig ist, weil ich meine, das sind ja hunderttausende Besucher.
0: Meinst du Gut, das ist richtig. Nee, naja, das sind glaube ich mehrere Millionen Besucher. Gut, wir müssen das nochmal verifizieren, ob das jetzt viel oder weniger ist. Ähm, aber das hat ja trotzdem für schlechte Laune bei dir gesorgt <lacht> und du konntest deine schlechte Laune wieder über eine, ein ganz tolles Lied, da musste ich gestern auch ein bisschen zu singen und zu wippen, konntest du das tatsächlich wieder ein bisschen ausgleichen? Wir dürfen die Musik hier nicht abspielen, aber wir haben trotzdem eine kleine Musikempfehlung an unsere Zuhörer. Genau, uns und
1: zwar Sie, findet ihr das dann auch in den Shownotes. Und äh, eingefallen ist mir äh, das Lied, äh, als ich gelesen habe, Pfandflaschendiebstahl auf dem Cannstatter Vasen. Und da ist mir wieder diese, äh, dieser äh, famose Pfandflaschenbetrug in Köln eingefallen, den es da vor ein paar Jahren gab. Und da gibt es auch ein ganz tolles Lied, der äh, äh, Band, die, die gewöhnlichen... Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, die haben dann ein sehr schönes Lied so gemacht. Ähm, wie gesagt, nee, kann ich nicht. Kannst Definitiv du es mal ansehen? Dann sind nämlich die Leute raus. Die, ja. paar, die paar Hörer, genau. die genau. wir also haben, sind Man muss genau wissen, wo also, man eigentlich seine Grenzen hat.
0: <lacht> also wir haben sowieso nur ein paar Hörer. Das ist Auf jeden Fall ist das äh, der Axel. Und dann haben wir noch unsere Familien, die zwangsweise und unsere Firmen. Wobei ich glaube, Euvid, hören die uns überhaupt? Und dann, haben wir, und dann haben wir noch unsere Familien. Das ist so wie früher, wenn man als Kind so eine coole Aufführung hatte, mussten die Eltern zugucken. Heute Aber bemerkenswert, dass
1: die paar Hörer schon dann auch äh, schon für ein paar tausend Downloads gesorgt haben. Also weitermachen, super. Und ansonsten Falls es noch und mehr bedingen. Leute sein sollten, die das hören und denen es vielleicht auch gefällt, gerne ähm, weitererzählen und ähm, auch ein Abo dalassen auf dem Podcast-Portal der Wahl.
0: Aber ein paar Tausend Zuhörer haben wir genau. ja schon. Warum haben wir hier noch keine Werbeanfragen Sinn, bekommen?
1: Mal ganz subtiler Hinweis. <lacht> <lacht> Apropos Hinweise, Ergänzungen, <lacht> Fragen, Kritik. Gerne weiterhin an unsere Mailadresse trashtalk.eub.de oder über unser Portal bei LinkedIn. Aber auch dazu finden Sie alle Informationen in den Shownotes. Ja.
0: Und damit war es das mit dem ersten Teil. Richtig? Wir kommen jetzt zum zweiten, um unbedingt dranbleiben, wieder ein hochkarätiger Gast. Ich freue mich, dass es geklappt hat und äh, verabschiede mich jetzt hier für den ersten Teil.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Trash-Talk-Folge und auch heute haben wir wieder einen sehr hochkarätigen Gast bei uns zu Gast für unser Gespräch und zwar ähm, hat sich heute Bettina Hoffmann bereit erklärt, äh, im Trash-Talk dabei zu sein. Ja, sie ist ähm, seit Ende letzten Jahres parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und äh, auch schon seit 2017 im Bundestag und war in der letzten Legislaturperiode, auch abfallpolitische Sprecherin der Grünen, also thematisch äh, ganz passend für unseren Podcast. Und Bettina Hoffmann ist außerdem äh, promovierte Biologin und war vor ihrer Tätigkeit im Bundestag und Bundesumweltministerium unter anderem als Geschäftsführerin einer Agentur für Planung und Kommunikation im Bereich Umwelttourismus und Regionalentwicklung in ihrer hessischen Heimat tätig. Frau Hoffmann, super vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz Ihres engen Terminkalenders hier dabei zu sein. Herzlich willkommen. Guten
0: Tag Ihnen allen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann. Ja, wir freuen uns, wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Frau Hoffmann, ich würde direkt mal mit einem, äh, mit einem großen Thema anfangen. Und ich war ein bisschen geschockt, als ich das äh, im Ovid gelesen hatte. Schwierige Situation der Kreislauf, Kreislaufindustrie. Verbände waren sogar schon vor dem Zusammenbruch der Kreislaufwirtschaft. Das ist ja schon eine wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig starke Aussage. Was glauben Sie, wie kann man den Aufbau der Kreislaufwirtschaft auch in der aktuellen Krise fördern beziehungsweise die Aufrechterhaltung bestehender Strukturen sicherstellen, Frau Hoffmann?
2: Ja, es bewegt uns ja wirklich alle. Wir haben in allen Lebensbereichen große Veränderungen und in der aktuellen wirtschaftlichen Situation und Energiemangellage und ja dem wirklich großen Leid der Menschen in der Ukraine sind im Moment die andere Themen ganz top auf der Tagesordnung. Aber äh, die Kreislaufwirtschaft spielt so eine wichtige Rolle und wir müssen schauen, dass wir aktuell und im Moment äh, Entscheidungen treffen, aber auch den langen Blick nicht äh, vergessen. Und da spielt ja äh, mit Blick auf äh, Ressourcenschonung und geschlossene Stoffkreisläufe äh, das Thema eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch für uns in der Bundesregierung. Und wir werden natürlich mit verschiedenen Maßnahmen alles tun, um die Branche in Deutschland zu stärken, aber auch insgesamt inhaltlich
1: voranzukommen. Und was kann man da ganz äh, konkret tun, dass auch jetzt auch in, in der aktuellen Situation der Krise und der schwachen Nachfrage, etwa nach Altpapier oder Kunststoffabfällen, ähm, dass das Recycling weiterhin stattfindet und nicht etwa große Mengen in die Verbrennung gehen oder tatsächlich dann auch an den, an den Anfallstellen der Abfälle dann vielleicht sogar ein Entsorgungsnotstand eintritt?
2: Ja, leider gibt es nicht das eine Instrument, um das zu machen. Ja, und wir setzen an verschiedenen Stellen an und haben uns ja auch sehr viel vorgenommen in der Koalition. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auf den Weg bringen. Und im Rahmen dieser Erarbeitung werden wir natürlich die unterschiedlichen Stoffströme anschauen. Die Anforderungen sind für jeden Stoffstrom dann anders, ob es sich um Verpackung handelt, ob es äh, um mineralische Abfälle geht oder ob es um Textilien geht.
0: Da sind es jeweils andere Instrumente, die wollen wir aber auch alle nutzen. Jetzt haben wir noch ein ganz anderes großes Thema, Frau Hoffmann, und zwar die Einbeziehung der Müllverbrennung in äh, den Emissionshandel. Ähm, welche Ziele welche Lenkungswirkungen erhofft man sich eigentlich tatsächlich davon? Vor allen Dingen, wenn es keine Flankierung mit Instrumenten zur Abfalltrennung tatsächlich dann auch gibt.
2: Zunächst muss man sagen, dass in Deutschland leider auch noch zu viele Abfälle verbrannt werden. Und das ist ja sehr schade. Das sind wertvolle Rohstoffe, ob es da um äh, Biomaterialien geht, also die man für Energiegewinnung oder Kompostgewinnung nutzen kann oder auch natürlich Verpackungsabfälle, die wertvolle Rezyklate eigentlich werden könnten, ja. Und ähm, da muss man schauen, welche Anreize man geben kann insgesamt, um das ähm, zu senken. Jetzt ist aber die ähm, Frage der Zertifikate jetzt kein ganz gezieltes Instrument für einen bestimmten Abfallstrom, sondern es ist ja die allgemeine Zielrichtung auch bei uns und auch europäisch, ähm, insgesamt die Klimaziele zu erreichen und ähm, mit Blick darauf ähm, ist das oberste Ziel, dass wir sagen, wir wollen diese Verbrennung, die, die Mengen äh, reduzieren und Anreize geben, grundsätzlich mehr äh, besser zu sortieren, getrennt zu äh, sammeln und ähm, dann gut aufzuarbeiten. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, ähm, dass dadurch auch Kosten entstehen und es gibt eine Sorge auch von vielen Kommunen und ähm, Betreibern, die sagen, ja, das könnte natürlich dann alles auch teurer werden. Da haben wir uns einen Überblick verschafft, wir haben ein Gutachten anfertigen lassen und das kommt zu dem Ergebnis, dass es eine kleine Kostensteigerung im Bereich von einstelligen äh, Beträgen äh, führen könnte. Also da ist jetzt keine große Dramatik zu erwarten. Die andere Kritik ist, dass man vielleicht Stoffströme dadurch anders lenkt, weil viele sagen ja auch zu Recht, der Müll nimmt immer den billigsten Weg.
0: Ja, ja, richtig.
2: Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Und deshalb ähm, haben wir auch da geschaut, äh, gibt es da äh, ja, Verdrängungswettbewerbe. Wir gehen jetzt nicht davon aus, das hat auch das Gutachten ergeben. Und es gibt ja flankierend eben auch noch andere Regeln. Also die Abfallverbringung ist ja europäisch und international auch ähm, geregelt. Und von daher haben wir da keine Große Sorge, dass sich das grundsätzlich negativ auswirkt.
1: Aber ganz äh, grundsätzlich war ja auch die, die, die Forderung aus der Abfallwirtschaft oder von den Betreibern der Anlagen äh, neben den Sorgen, die sie bereits angesprochen hat, äh, eben angesprochen haben auch ähm, und die man ja auch mit der jetzt gestern beschlossenen, also für unsere Hörer, wir nehmen am 21.10. auf, mit der äh, gestern beschlossenen Verschiebung des Inkrafttretens um ein Jahr tritt man ja den Sorgen der, der höheren Kosten so ein bisschen entgegen, beziehungsweise verschiebt das. Aber es gab ja auch die, ähm, die, die Forderung, dass man ähm, dass eher auf eine europäische Lösung wartet und äh, nicht im nationalen Alleingang die Abfallverbrennung besteuert. Warum geht man diesen, diesen Sonderweg äh, in, in der Bundesrepublik? Ja?
2: Wir sind ja mit ganz vielen Regelungen, die, die Kreislaufwirtschaft und sag mal, das Abfallrecht betreffen, europäisch gut eingebunden und das halten wir auch für richtig, nichtsdestotrotz kann man, um Dinge voranzubringen, auch national mal starten, sage ich mal. Jetzt haben wir das verschoben mit Blick auf die Gesamtsituation, die ich ja anfangs geschildert habe. Es gibt aus der Industrie, aus der Wirtschaft heraus den Wunsch zu sagen, wir sind in einer riesigen Belastung, niemand kann so genau sagen, wie geht es jetzt weiter und kann man da nicht im Moment mal anders denken. Bin da hin- und her gerissen, sage ich Ihnen ganz offen, weil man kann die wichtigen Dinge auch nicht verschieben auf den St. Nimmerleinstag, tag dann passiert das nie. Deswegen wollen wir Dinge natürlich auch angehen. Aber es gibt ein Verständnis, ein Grundverständnis zu sagen, okay, im Moment ist es schwierig. Aber wir haben uns natürlich auf europäischer Ebene auch dafür eingesetzt, dass da Änderungen kommen. Da sind uns auch noch nicht alle gefolgt. Und von daher rechne ich jetzt auch nicht damit, dass das jetzt besonders... Schnell gehen wird. Ich kann da keine Jahreszahlen nennen, aber ich rechne damit, dass das nicht vor ähm, ja, 2030 letztendlich in die Umsetzung kommt.
1: Frau Hoffmann, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt die Pläne für eine nationale Kreislaufstrategie und es gibt auch noch einige weitere Vorhaben im, im Abfallbereich, im Kreislaufwirtschaftsbereich, im Koalitionsvertrag. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen ähm, und vielleicht können Sie noch so ein bisschen berichten oder die Ziele und Vorhaben berichten, die da in der nationalen Kreislaufstrategie für verschiedene Stoffströme vielleicht äh, schon angelegt sind oder die Vorhaben äh, vielleicht noch ein bisschen im Detail erläutern.
2: Ja, wir schauen uns wie gesagt die einzelnen Stoffströme äh, sehr genau an. Es Ge geht es ja um Elektrogeräte, äh, Glasrecycling oder äh, Kunststoffe. Und äh, ein wichtiger anderer Baustein ist, äh, dass wir dafür sorgen wollen, dass natürlich möglichst wenig Müll in die Umwelt kommt und äh, da die entstehenden Kosten äh, zum Beispiel auch gerecht ähm, verteilt werden. Und ähm, dazu machen wir zum Beispiel einen Einweg Kunststofffonds mhm. Da werden die Kosten für die Mülleinsammlung in den Parks, in den an den Straßen und so weiter zukünftig gerechter verteilt. Da werden auch diejenigen herangezogen, die eben Einwegplastikprodukte herstellen. Oder auch die Tabakindustrie, also Sie wissen alle, dass auch in den Zigarettenfiltern Kunststoff ist und wir können das natürlich nicht wollen, dass wir Mikroplastik und andere Abbauprodukte in der Landschaft haben und deswegen regeln wir das.
0: Jetzt haben Sie Frau Hoffmann äh, tatsächlich neben den äh, neben Einwegkunststoffen, haben Sie auch noch einen anderen Stoffstrom genannt, das sind die Elektrogeräte und wir haben ja im Koalition oder im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, dass man sich was überlegt, wie setzt man oder welche Anreizsysteme äh, gibt es tatsächlich für eine bessere Erfassung von Elektrogeräten und für Lithiumbatterien. Jetzt weiß ich aus meiner eigentlichen aus meinem eigentlichen Leben bei GRS Batterien, dass da ja im Moment auch gerade Gespräche stattfinden mit den einzelnen Akteuren, aber gibt es, ähm, und die sind ja auch noch nicht durchgeführt, es gibt ja auch eine Initiative der einzelnen Markt, äh, Marktakteure zu dem Thema, ähm, um da auch wirklich konkrete Vorschläge ähm, zu geben, aber gibt es von Ihrer Seite tatsächlich schon so ein paar Ideen im Kopf, was könnte man machen, denn ein Anreizsystem ist ja nicht nur unbedingt ein Pfand, es könnte ja auch ein Lastenausgleich sein, ähm, den wir ja damals auch in der Novelle des Batteriegesetzes diskutiert haben. Also da gibt es ja unterschiedliche Ebenen, auf denen man eben auch diese Anreizsysteme installieren könnte.
2: Ich würde es nochmal gerne ein bisschen einordnen. Ich glaube, wir haben drei ja. Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das Erste ist, dass Produkte so designt werden von Anfang an, dass sie eben auch lange haltbar sind, dass wir den ganzen Lebenszyklus betrachten, dass man sie reparieren kann, lange nutzen kann und auch, wenn man sie reparieren kann, haben sie auch den Vorteil, dass man tatsächlich bestimmte Inhaltsstoffe eben leichter wiederverwenden kann. Und das ist ja gerade bei vielen Elektrogeräten, man denke an Handys, man denke an unsere Laptops, da sind das auch wirklich sehr ja, wichtige Stoffe wie Lithium und ganz spezielle Metalle, die selten sind und die unter größten Umweltbelastungen teilweise in anderen Ländern abgebaut werden. Also A, wir müssen uns um das Design kümmern, von Anfang an alles so herstellen, dass es ähm, gut nutzbar ist. Zum anderen müssen wir es möglichst gut und getrennt sammeln, damit wir ähm, das dann eben auch gut recyceln können. Ich habe mir selber eine Firma angeschaut, ähm, wo man auch aus Handys schon all diese Materialien super gewinnen kann, zu einem ganz hohen Anteil, so sodass man letztendlich da auch Ressourcen schonen kann und ähm, da muss man natürlich auch Anreize setzen, damit dieses Sammeln und Zurückgeben interessant ist, auch für die Kundinnen und Kunden, weil wir wissen alle, wir sind ja alle so ein bisschen, ähm, sage ich mal, bequem ja? und ähm, wenn man bedenkt, wie viele Handys und so weiter in unseren Schubladen lagern, das, das ist nicht unser eigenes, das sind Millionen, ja? und da kommt einiges zusammen und da braucht man den Anreiz, damit das halt zurückgegeben wird. Wir wollen das erleichtern, wir haben gesagt, ähm, auch in Supermärkten muss, müssen kleine Geräte zurückgegeben werden können. Nämlich dort, wo man sie auch kauft, kann man sie auch zurückgeben. Gibt immer ein paar ähm, Ausnahmen, aber das ist äh, ein Punkt. Und ich persönlich ähm, habe mich immer sehr stark dafür eingesetzt, ähm, auch Pfandsysteme zu machen, um ähm, ja die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen anzureizen und zu sagen, aha, dann kriege ich ja mein Pfand zurück und dann macht das ja auch einen gewissen Sinn. Aber ob das nun die allerklügste äh, Idee ist, das lassen wir halt prüfen. Ja, wir haben da mhm. ja ein Gutachten in Auftrag gegeben, da erwarten wir bald das Ergebnis. Und zum anderen ist es auch so, ähm, dass wir natürlich mit den Herstellern ins Gespräch kommen müssen. Es gibt ja teilweise Gründe, die dafür sprechen, eben bestimmte Dinge fest zu verbinden. Ähm, Die Haltbarkeit ist dann besser, die, der Wasserschutz und, und, und. Ja, also da wollen wir im Austausch sein. Wir sagen zu Recht, die Gespräche haben angefangen, sie sind noch nicht abgeschlossen. Wir wollen da hinkommen und wir wollen sehen, dass wir Anfang nächsten
0: Jahres da zu Ergebnissen kommen. Genau. Und dann vielleicht noch ergänzend, genau gibt es ja auch noch diese große Initiative der Wirtschaftsakteure und der Entsorgerverbände, die sich da auch zusammensetzen und probieren, ähm, sich eine... Erstmal mal einen Vorschlag vielleicht auch zu unterbreiten. Ähm, ja, das finde ich ganz aber. wichtig. Das ist ja, ein ganz genau. wichtigen
2: Ansatz, dass die Branche ja. selber Lösungen findet. Weil das begegnet mhm. mir häufig, dass mir gesagt wird, ja, wir haben Spezialisten und Spezialistinnen in einzelnen Teilen, äh, Themen, aber die kommen nicht immer so zusammen. Ja, Und wenn die Branche sagt, okay, wir suchen eine Lösung, wir setzen uns zusammen, dann ist das
0: wunderbar. Genau, definitiv. Man sollte vielmehr wieder in den Austausch gehen. Aber Frau Hoffmann, ganz kurz so eine Randbemerkung. Ich hänge sehr an meinen fünf Telefonen, die in meiner Schublade sind. Meine das eine ist mein. Ja. ja, das eine ist mich. Gemacht. Genau, das, mein Problem ist nur tatsächlich, ich finde die Ladekabel nicht mehr, aber das eine ist dann zum Beispiel mein erstes Telefon gewesen, auf dem nächsten Telefon sind noch irgendwelche schönen Fotos, die in der Qualität natürlich überhaupt gar nicht wirklich wertvoll sind, aber ich hänge natürlich dran und ich glaube, dass die Menschen auch ähm, an intelligente Geräte ihr Herz hängen und da auch so eine emotionale Bindung zu aufbauen. Manche tun das natürlich auch zum Kühlschrank, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> also es bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Also ich habe da durchaus Verständnis. Ich habe
0: auch mit meinen Kindern schon mal
2: so eine Telefonausstellung von, weiß ich nicht, von mit Wählscheibe bis heute
0: gemacht. Ja. Genau, ich habe mal so ein Nokia 6210 mal wieder benutzt und dann musste ich mal wieder so eine alte SMS tippen. Meine Kinder haben sich einfach nur tot gelacht und haben sich... Haben sich nicht vorstellen können, dass wir so vor 20 Jahren mal rumgelaufen sind. Ähm, genau, vielleicht tatsächlich Mobiltelefon. Ist ja, ist ja so ein, kennen wir alle, ist ein Elektrogerät mit einer Batterie drin. Und vereint ja da tatsächlich so ein bisschen zwei Gesetze. Man sagt immer, das elektro und das Batteriegesetz sind ja so Schwesterngesetze. Der Irrtum entsteht ja, weil wir mit den gleichen Akteuren sprechen, weil das Be beides natürlich auch in gewisser Weise gefährlich ist. Wir haben die gleichen Annahmestellen, Sie haben es gerade schon erwähnt. Batterien werden schon immer im Handel zurückgenommen. Mit Elektrogeräten haben wir Mitte diesen Jahres gestartet. Bleibt auch spannend, wie sich das tatsächlich dann auch optimiert in der Sammelmenge. Aber prinzipiell sind ja die Gesetze völlig unterschiedlich aufgebaut. Wir haben einmal die geteilte Produktverantwortung und die Apo-Koordination auf elektro Und wir haben ja wirklich eine, Zuordnung der Verantwortlichkeiten im Batteriegesetz, nämlich die Systeme, wenn wir die Sammelquote verfehlen, können wir zumachen. Ähm, da spreche ich jetzt als Geschäftsführerin von GRS. Dann muss ich zumachen, dann kriege ich vom Umweltbundesamt ein, eine Verwarnung oder vielleicht sogar tatsächlich schon die ähm, Entziehung meiner Lizenz. Ähm, ist da vielleicht mal angedacht, das elektro und das Batteriegesetz langfristig zusammenzulegen? Wir haben ja andere Länder, wo die Systematik schon sehr ähnlich ist. Zum Beispiel in Österreich ist es sehr ähnlich, dass man da tatsächlich mal darüber nachdenkt, das wirklich zu Schwesterngesetzen oder zu einem Gesetz tatsächlich zu verbinden, zu vereinen. Ob
2: das perspektivisch möglich ist, das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Im Moment steht das nicht. Auf der Tagesordnung.
0: Okay, also wir warten, wir gucken erstmal, was aus Europa kommt. Jetzt ist ja die Batterienovelle, ist ja gerade noch, noch in, der, in der Mache ähm, im Schreiben. Und ich glaube, ähm, in der Redirective startet man jetzt auch wieder mit den ersten Anhörungen und guckt sich an, ob sich das sozusagen lohnt. Ähm, da jetzt nochmal wieder das Gesetz anzufassen. Gut, das bleibt Batterien spannend. sind
2: ja auch ein spannendes Thema aus einem ja. ganz anderen Blickwinkel. Ja, Ich finde das ja sehr spannend mit unseren digitalen äh, Produktpässen, mhm. um einfach mal ähm, nachvollziehen zu können, was sind denn die Inhaltsstoffe in unseren Pro äh, Produkten, wie, kann man, ähm, sie, wie gut kann man die Geräte reparieren, wo kann man sie zurückgeben und was muss man beachten, bei teilweise auch ähm, gefährlichen Inhaltsstoffen und wir haben ja zum Beispiel bei Batterien auch das Problem mit Lithiumbatterien und Bränden in Anlagen und so weiter. Und von daher sind solche Produktpässe wirklich interessant. Und Batterien sind so die ersten, bei denen wir das jetzt mal exemplarisch hier machen.
0: Mhm. Ja.
2: Ich habe die Hoffnung, dass wir solche Produktpässe für alle oder für sehr viele Produkte machen. Ob das ein Kühlschrank ist, ob das... Fahrzeugbestandteile sind oder auch ähm, Laptop und so weiter, sodass wir einfach viel mehr wissen über die Produkte und dass wir auch nachvollziehen können, wo kommen die Inhaltsstoffe her, wie sind sie aufgearbeitet und,
0: und, und. Wo gehen Sie hin? Also viel mehr Transparenz für, für jeden Akteur in der Kreislaufwirtschaft. Ja, finde ich gut. Es
2: auch wunderbare digitale Lösungen. Ich habe mir jetzt auf der Messe auch ähm, Plattformen angeschaut, mhm. wo man sehr genau... Ähm, Rezyklatwege nachverfolgen kann und ähm, auch sehr spannend.
1: Bei dem Thema, was Sie eben angesprochen haben, Brennen durch Lithiumbatterien, das ist ja in der Branche immer wieder ein großes Thema. Also in unserer Berichterstattung vergeht kaum eine Woche, wenn ich das so sagen kann, wo es nicht in irgendeiner Sortieranlage oder bei einem E-Schrott-Recyclingbetrieb brennt. Und auch wenn man die Ursache nicht immer in jedem, äh, in jedem Fall auf die Batterien zurückführen kann, liegt es meistens nahe, dass es Batterien sind. Jetzt haben wir da ein Produkt in Deutschland. Ich bin selber kein Raucher, ich kenne es nicht, aber es gibt große Sorgen in der Branche um die Einweg-E-Zigaretten. Das ist ja nun wirklich aus Ressourcengründen vielleicht ein Produkt, was sehr, sehr zweifelhaft ist. Aber vor allen Dingen in der Entsorgungsthematik ist das wohl ein großes Problem, wenn man diese, diese Einweg-E-Zigaretten mit den Batterien dann irgendwo im Restmüll findet oder in, in Papierkörben oder sonst wo. Deswegen gibt es aus der Branche von, vom, vom Großen Entsorgeverband BDE und auch anderen äh, die Forderung nach einem Verbot dieser Einweg-E-Zigaretten. Ähm, wie sehen Sie das? Ähm, sollte man solche Produkte verbieten oder kann man da andere Möglichkeiten schaffen, da die Leute anzureizen, das nicht achtlos wegzuwerfen?
2: Ja, also ich mache mir auch große Sorgen um diese Geräte aus verschiedensten Gründen. Zum, einmal, zum einen, weil sie natürlich auch gesundheitlich bedenklich sind und sie aber den Eindruck erwecken, als seien sie das eben nicht, ja, als sei das die gesunde Alternative. Und ähm, sie erreichen damit sehr viele junge Menschen. Und ähm, deshalb mache ich mir Sorgen. Auf der anderen Seite gibt es diese Einwegprodukte, die einfach nur ganz kurz genutzt werden und dann ähm, zu ähm, Elektroschrott werden, muss man ja sagen. Es ist äh, eine Batterie drin. Es ist nicht äh, zu trennen von dem Gehäuse, es sind diese Liquids drin, mit denen ich mich jetzt gerade überhaupt nicht auskenne. Ja, Aber auch das kann alles nicht ähm, wiedergefüllt werden oder Ähnliches. ja. Und ähm, von daher haben wir diese Einwegvariante, äh, von der ich mir wünschen würde, ähm, dass es die nicht gäbe. Ja. Ob, ob wir das erreichen können, auf europäischer Ebene das ähm, zu verbieten, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber am Ende ist es ja auch so, dass es ein, ein Elektrogerät ist und dass man nicht einfach in die Gegend werfen kann, sondern dass es auch äh, vernünftig entsorgt werden muss. Das heißt, es muss, äh, gehört auch nicht in den Hausmüll, ja, sondern es muss getrennt gesammelt werden. Es, muss, ähm, es kann zurückgegeben werden, auch in den Supermärkten, wie ich das eben beschrieben habe. Es ist ein kleines Teil. Ähm, viele Menschen wissen das auch nicht. Ja, und ähm, das, da müssen sie informiert werden. Sie müssen ähm, es zurückgeben können. Grundsätzlich wollen wir uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass das Design geändert wird, dass eben auch diese Batterie entnommen werden kann und, oder dass man es wieder befüllen kann und Ähnliches. Da haben wir uns für eingesetzt, das werden wir auch weiter tun. Aber wir suchen auch nach Lösungen, wie wir die Rückgabe verbessern können hier bei uns, wie wir ja die Menschen informieren können darüber, wo sie es zurückgeben können und wie es sachgerecht
0: verwendet wird. Genau, also ich kenne das kenne das tatsächlich auch von meinen Kindern. Dann werden diese E-Zigaretten auf TikTok beworben und auf Instagram und wie toll die sind und eine super Alternative zum Rauchen. Und die liegen dann auch mittlerweile schon auf den, ähm, auf den Schulhöfen tatsächlich rum und ähm, genau landen dann tatsächlich im Restabfall. Viele sagen ja dann, na, der Hersteller ist ja verantwortlich. ist ja nicht unser Problem, das kann ja nicht unser Problem sein. Die Herstellerverantwortung ist ja ein relativ starker Begriff, ähm, weil auch einfach ganz klar ist, wer zahlt dann eigentlich tatsächlich für die, äh, für die Sammlung, für die Sortierung, dann auch für die weitere Verwertung. Ähm, ist es angedacht, die Herstellerverantwortung vielleicht? Jetzt sind wir ja ähm, auch von den Batterien, Verpackungen, Elektrogeräten und natürlich auch vom Einwegkunststoff, <lacht> schwieriges Wort, aber ich bekomme es heute hin, ähm, immer wieder so ein bisschen in der Diskussion, wie ist das mit Textilien? Ähm, es gibt ja noch viel mehr Stoffströme, klar, auch Glas, ähm, aber auch. Ist da noch was angedacht, das vielleicht noch dieses Instrument noch viel stärker zu nutzen, diese Herstellerverantwortung?
2: Also bei den Elektrogeräten ist es ja schon weitestgehend genau. geregelt, ja. Das genau, ist ja der äh, große Plus. Äh, da ist das Problem der Vollzug, die Umsetzung vielleicht, ja. Bei den Textilien haben wir ein wachsendes Problem. Fast Fashion ist ja das Stichwort, anstatt. Ähm, Jahreszeitlich mal vier verschiedene Kleidungsstücke. Früher, Sommer, Herbst und Winter gibt es jetzt bis zu 40 Runden in den Märkten. Ja, und ähm, da entstehen unheimlich große Mengen. Und auch ähm, die Qualität ist eben nicht so, dass man über Sammlungen und weitere Vermarktung da ähm, die Finanzierung für diese Systeme decken kann. Und auch da braucht es Lösungen. Zum einen Natürlich ähm, für die Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch akzeptable und einfache Lösungen. Es gibt erste Ansätze. Große Textilketten nehmen auch ähm, die Waren wieder zurück. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass sie dann eben auch gut recycelbar sind. Da habe ich mir erklären lassen, dass das oft von äh, der Mischung der Fasern ähm, abhängig ist, von der Länge der Fasern. Und das ist natürlich, je hochwertiger das Kleidungsstück ist, desto besser ist es dann eben auch zu verarbeiten. Und ein, ein T-Shirt, das produziert ist für Ex und Hop, ist natürlich auch schwer im äh, Recycling. Aber wir wenden uns dem zu und da auf europäischer Ebene habe ich große Hoffnung, äh, dass über die Textilstrategie da äh, gute Regelungen äh, zustande kommen. Und wir werden das natürlich national intensiv
0: begleiten, unterstützen
2: das und äh, bringen uns da ein. Also das
0: finde ich gerade bei den Textilien so wichtig und da haben wir ja eigentlich tatsächlich auch schon einen kleinen Produktpass, <lacht> wenn man mal so hinguckt, was ist denn eigentlich überhaupt drin und äh Genau, dann da sieht man ja schon, wie hochwertig ist die Qualität sieht man übrigens, Frau Hoffmann, auch beim ersten Mal waschen. Wenn die Klamotten kürzer und breiter werden, dann stimmt irgendwas nicht. Das stimmt. Also die Erfahrung. Manchmal ist ja
2: schön, wenn sie ein bisschen breiter werden, aber, aber nur nach Weihnachten. <lacht> Nein, im Ernst. Also die Qualität, die ist ganz wichtig. Und wir haben ja auch mit Textilien das Problem, dass wir vermehrt eben Mikroplastik auch im Wasser haben, ja, also wenn die Sachen gewaschen werden und die ähm, Stoffe sich da auswaschen. Auch da sucht man nach Lösungen, äh, ob das Filter sein können in Waschmaschinen für, ähm, für diese Partikel. Aber da muss man ehrlich sagen, da sind wir noch ganz am Anfang, obwohl das Thema Mikroplastik im Wasser, in der Luft ein großes gesundheitliches Problem auch für uns alle ist
1: wo sie ja schon ein bisschen weiter sind, was ich ja auch vorhin schon mal angesprochen habe, ist das Einweg Kunststofffondsgesetz. Ich habe es jetzt auch glücklicherweise fehlerfrei aussprechen können. Da gibt es aber, also wie gesagt, es ist schon im Gesetzgebungsverfahren, aber da gab es ja doch auch diverse Kritik aus der Wirtschaft, zum einen über zu bürokratische Vorgaben, beziehungsweise auch der Wunsch, dass nicht die Verwaltung des Fonds nicht beim Umweltbundesamt anzusiedeln, sondern eher in privatwirtschaftliche Zuständigkeit zu geben. Dann Können Sie da noch mal drauf ähm, Bezug nehmen, ähm, warum das beim Umweltbundesamt angesiedelt werden muss und ähm, was Sie sich auch grundsätzlich davon versprechen?
2: Ja, das Umweltbundesamt wickelt ja eine Vielzahl von äh, ähnlichen Verfahren in anderen äh, Bereichen äh, auch ab. Ähm, das ist eine geeignete Verwaltungsstruktur und hat natürlich auch, ähm, es ist eine Behörde, ja. Und äh, von daher ist es dort, meines Erachtens sehr, sehr gut aufgehoben. Die Hersteller werden aber beteiligt. Es gibt einen begleitenden, runden ähm, Tisch, will ich mal sagen, wo sie alle auch vertreten sind, wo die Branche vertreten ist und wo sie auch selber mitwirken bei der Festlegung der Kosten, die dafür ähm, erhoben werden. Heißt nicht, dass das freies Spiel der Mächte ist. Letztendlich geht es ja auch um richtig viel Geld in der Summe. Über 400 Millionen Euro im Jahr stehen da so zur Debatte, aber sie sollen natürlich begleitet werden. Aber ähm, wichtig ist für uns auch dieses Branchengespräch gewesen, weil wir wollen ja auch keine falschen Anreize setzen. Also wir hatten zum Beispiel die Diskussion darüber, wie das mit den PET-Flaschen aussieht. Da gibt es ja ähm, auch ähm, Pfandfreie. Ähm, und ähm, da war die Debatte, nein, die werden ja super gesammelt. Wir haben da auch eine hohe Recyclingquote die sind nicht das Problem, die in den Parks liegen, die werden irgendwie anderweitig eingesammelt. Kann man da vielleicht noch mal gucken, ja. Und auch da haben wir geschaut, dass wir also da den preislichen Anreiz eben auch so setzen, dass wir das berücksichtigen werden. Also die Debatte war sehr wichtig für uns. Wir haben uns entschieden, es bleibt beim Uber und wir werden die Hersteller beteiligen. Aber die letzten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war das größten Bedenken ausgeräumt sind. Ich hoffe, das ist so.
1: Okay, und wann soll dann dieses Gesetz in Kraft treten? Wie ist da die weitere Planung?
2: Naja, also der Weg eines Gesetzes ist ja sehr vorgegeben. Wir haben den Vorschlag gemacht, das ist jetzt mit allen Ressorts, den anderen Ministerien, die auch damit sprechen können, abgestimmt. Wir werden da ja jetzt noch einmal die Runde drehen und drauf gucken, was noch eingearbeitet werden muss. Und dann soll ähm, das noch im November ins Kabinett und dann gehen wir davon aus, dass es ähm, im nächsten Jahr dann ähm, beschlossen wird auch im Bundestag. Und erstmalig ähm, ähm, Zahlungen werden dann für 2024 anstehen, sodass wir dann im Jahr drauf auch Geld wieder ausschütten können an die Kommunen, denn die sind ja jetzt im Grunde ein bisschen alleine gelassen mit den Kosten.
0: Ich würde jetzt ganz gerne noch mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich dem nächsten Thema auf unserer Liste, ähm, den Rezyklateinsatzquoten, Frau Hoffmann. Ähm, Sie haben das ja gerade schon, oder wir hatten es ja vorhin schon mal kurz an, angesprochen, äh, gerade bei PET-Flaschen ist es ja schon beschlossen. Bei Batterien auf EU-Ebene ist es zumindest geplant, diskutiert, für die großen Traktionsbatterien Rezyklatquoten einzusetzen für Lithium, Kobalt und Nickel. Gibt es noch weitere Produkte, bei denen Sie sich das vielleicht auch vorstellen können, wo es noch sinnig wäre, zum Beispiel bei Textilien?
2: Ich glaube, bei Textilien sind wir noch ähm, sehr am Anfang. ja. Und ähm, das ist auch gut so, dass sich da jetzt alle drum kümmern. Aber äh, das sehe ich jetzt perspektivisch eher so ein bisschen, bisschen später. ja. Aber nichtsdestotrotz muss man uns um die ähm, Rezyklate kümmern, weil wir wollen ja, dass sie verwendet werden. Wir wollen dass sie jetzt keinen Nachteil gegenüber äh, den, ähm, ja, den, den neuen äh, mit, mit ho hohem Rohstoffeinsatz hergestellten Produkten äh, konkurrieren können. Ja? und ähm, da, äh, Deshalb ist das ein ganz wichtiges äh, Thema und wir wollen das natürlich äh, auf möglichst viele Produkte haben. Also Verpackung ist ein, ein großes Beispiel, da ist es eben auf europäischer Ebene, äh, Eben am sinnvollsten aus unserer Sicht, da wollen wir das machen. Und ja, bei den PET-Flaschen, da haben wir da ja auch schon verbindliche Vorgaben. Aber wir erwarten jetzt eine Revision der EU-Kommission zu der Verpackungsrichtlinie und da werden wir schauen, welche anderen Produkte dazukommen.
0: Gut, es bleibt spannend. Das bleibt spannend. <lacht>
1: Also Sie haben es ja eben gesagt und auch schon, schon mehrfach vorher, ähm, es ist immer viel, oder es hängt viel davon ab, was auf EU-Ebene passiert. Und ähm, da ist ja die Bundesrepublik jetzt nicht so ein ganz unwichtiger Akteur. Ähm, wie will sich da die, die aktuelle Bundesregierung einbringen auf EU-Ebene, um halt auch gerade solche Themen wie ähm, hohe Deponiequote in einzelnen Mitgliedstaaten äh, da noch stärker ins Recycling zu gehen, um die Rohstoffe auch nutzen zu können? Ja,
2: Deponien sind halt ein ganz großes Problem. Der Methanausstoß ist sehr klimaschädlich. Und ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland da ein absolutes Deponieverbot haben, dass es bei uns nicht die Rolle spielt. Also man kann immer alles noch optimieren, sage ich mal. Aber wir wollen uns dafür einsetzen, dass das europaweit eben auch so geregelt wird. Da gibt es einige Länder, die haben da Bedenken, die möchten das nicht so gerne, aber wir gehen da aktiv äh, voran und äh, wir nutzen unsere Möglichkeiten äh, in den Debatten, aber das eine oder andere Mal schreiben wir auch aktiv mal einen Brief an die Kommission und setzen uns für bestimmte Sachen ein. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, die wir haben und es ist tatsächlich also äh, die Stimme Deutschlands wird da äh, sehr
0: ernst genommen und gehört und darüber bin ich froh. Das ist gut, ein bisschen mehr deutsche Handschrift wieder sozusagen in den Gesetzen auf EU-Ebene, wird ja immer mal wieder so ein bisschen gefordert und diskutiert. Frau Hoffmann, Sie sind ja viel näher dran, als Herr Wilfer und ich das wahrscheinlich je sein werden. Und jetzt versuche ich das, vielleicht haben Sie da noch ein paar andere Informationen. Wie weit sind wir denn bei den Verhandlungen zur Batterieverordnung? Ich weiß, wir hatten, da ist ja ganz viel passiert und jetzt war die Sommerpause, jetzt treffen sich die Experten wieder. Aber haben Sie da irgendeine brandaktuelle Neuigkeit für uns, wie der Stand ist, oder? Geschickte
2: Frage, aber da kann <lacht> ich wirklich nichts ähm, aktuell Neues zu berichten. Da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil, ähm, ja, also ähm, die, die Diskussionen, die da laufen, die sind... Ähm, Manchmal für mich auch ähm, überraschend, sage ich mal ganz vorsichtig.
0: Es war ein Versuch wert, Frau Hoffmann. Ja, ich habe das gemerkt.
1: Frau Hoffmann, da sind wir jetzt durch wirklich eine ganze Reihe äh, wichtiger Punkte der Abfallwirtschaft quasi durchgerast. Das waren äh, sehr viele interessante äh, Ansichten und ähm, Informationen von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.